0: Pet Lady Noir. Comportamento e bem-estar animal. Olá, pet lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo o Pet Lady Noir, o podcast que quer te fazer companhia em todos os momentos. Para ela, só teve despedida nesses últimos anos. É com essa frase do meu convidado de hoje, o Vinícius Gomes que eu abro esse programa e já dou o tom desse episódio. O programa de hoje é muito especial e trata de um tema super sensível. Vou falar de despedidas e separações dos bichinhos. É um programa difícil, mas importante. A vida tem as suas reviravoltas, mudanças, surpresas e às vezes a gente precisa dizer tchau ao bichinho que está com a gente. Hoje vamos ouvir histórias de separações e despedidas de diversos tipos, temporárias e definitivas, geográficas, por necessidade. O mais importante é saber que nesse programa não há espaço para julgamentos. Meu papel aqui com a apresentadora do Pet Lady Noir é ouvir as histórias que me contam e compartilhar com vocês para que juntos a gente possa compreender as circunstâncias das vidas individuais de cada um e ter empatia pelo sofrimento que a separação ou a despedida pode causar. Vou começar o programa com depoimentos um depoimento de amigos e pet-ouvintes queridos que falam um pouco sobre a separação dos seus bichinhos. Já quero deixar um agradecimento muito especial a quem topou participar, o Adriano Rosário e a sua esposa Gisele, a Domênica Mendes, a Fabi Murray, o Felipe Vieira e a Vanessa Olição. Depois de ouvir os depoimentos, você vai ouvir uma conversa que eu tive com o Vini Gomes, dos podcasts Fatal Erro Nerd, Nada Confidencial e Fatos, sobre os bichinhos que viviam com ele e com a família dele antes deles se mudarem de país. Tenho certeza que você vai curtir muito esse papo que eu tive com o Vini. Antes de entrarmos na pauta principal, alguns recadinhos rápidos, pet ouvintes! Se você tiver alguma dúvida sobre o seu cão ou o seu gatinho, entre em contato comigo, mande um e-mail para carolina.com.br ou me encontre no twitter e no instagram com o nome de ThePetLadyBH. Vamos conversar! Você também me encontra lá no meu site, o thepetlady.com.br, onde também está hospedado o blog. Assim como acontece aqui no podcast, lá no meu blog também está cheio de dicas de comportamento e bem-estar animal. Outro recadito super importante, o Pet Lady Noir precisa do seu apoio para continuar fazendo ótimos programas com conteúdo de qualidade. Nós temos um sistema de apoio e colaboração muito completo e será um prazer imenso o teu envolvimento cada vez maior dos pet ouvintes na construção dos episódios. Se você quiser e puder apoiar o Pet Lady Noir, Basta visitar a página do projeto no Padrim ou no Colabora aí. Lá você encontra todas as informações sobre o sistema de apoio e as recompensas que são oferecidas aqui pelo Pet Lady ar. Os links sempre estão aqui no post do episódio. Se você não puder colaborar financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus contatos, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte! Um agradecimento do fundo do meu coração aos pet-ouvintes queridos e maravilhosos que investem din-din e tempo para deixar esse podcast aquecido nesse inverno. Um super abraço para o José Guilherme e a Daphne de Mello. Agora vem comigo ouvir esse programa muito emotivo sobre a hora de dizer adeus. Separações fazem parte das nossas vidas de muitas maneiras diferentes. Algumas são esperadas, outras vêm de surpresa. Muitas vezes as separações são definitivas, mas podem ser temporárias também. O primeiro depoimento que vamos ouvir hoje é da Domênica Mendes, que também é podcaster lá do Perdidos na Estante, Estúdio 31, e também é responsável pela iniciativa maravilhosa O Podcast é Delas. A Domênica contou um pouco sobre a separação temporária, que tem sido muito comum nesse momento de isolamento social que vivemos.
1: Olá pessoal que ama bichinhos e coisas boas da vida, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Domenica Mendes, da iniciativa O Podcast é Delas, lá do podcast Estúdio 31 e também do podcast Perdidos na Estante, e eu estou aqui hoje para contar para vocês um pouquinho do que eu tô passando com relação a estar longe dos meus pets, aliás, os pets que me têm. Durante esse tempo de pandemia e de quarentena. Bom, eu há alguns anos já consegui adotar três shih Sim, eles foram adotados, eles não foram comprados. Eu sou super contra compra de animais. Eu acho uma prática muito errada. Eu acho que a gente tem que adotar bichinhos. E por sorte aí da vida eu acabei cruzando com três tranqueiras cheetosos, como eu gosto de chamá-los, devido à sua personalidade. E acabei adotando eles pra vida e no final da história fui eu que fui adotada por eles, claro. Porque é assim que acontece. Eles se chamam Rock'n'Roll, a Zara e o Ozzy Bob. Quando eu casei, por causa da minha rotina de viagens, trabalho fora e tudo mais, o meu pai e a minha... Tata pediu para eu deixar os cachorrinhos lá na casa deles, porque lá eles teriam mais tempo para poder ficar com eles e a Tata também ficava bastante tempo sozinha, então ela tem um amor muito grande, um carinho muito grande, uma dedicação muito grande com essas porcarias títulos. Então eles faziam parte já de uma família muito maior do que a família que eu estava começando a construir. Então eu pensei bastante, sofri bastante. E decidi deixá-los lá. Porém, eu ia todos os dias tomar café da manhã na casa deles, para ver a família e também para brincar com os pets. Depois, com o um tempo, quando eu comecei a trabalhar em casa, horários mudaram, correria mudou, a forma de viver mudou. E aí, eu passei a ir algumas vezes por semana lá visitar os cachorrinhos. E aí, de repente, Vral, veio a pandemia, chegou com tudo, alterando a vida de todo mundo e eu estou ah, desde março metade de março de 2020 esse áudio está sendo gravado na metade de julho sem poder ver os meus filhotes, os meus cachorrinhos. O que me tranquiliza bastante é saber que eles estão num lugar extremamente bem cuidados. Eles estão indo para o pet shop, por exemplo. Eu tive a sorte de encontrar uma moça que é uma profissional excelente, toma muito cuidado deles, principalmente por causa do Rock. O Rock'n'Roll é um shih que tem um histórico aí bastante complicado. Ele precisou passar por cirurgia, ele tem um comportamento que era meio agressivo, ele fazia automutilação. Enfim, uma história toda complexa aí pra esse bebê que eu amo muito, porque ele chegou na minha vida pequenininho, com menos de 10 dias. Então, eu fui mãe de pet mesmo, daquela que dava uma madeira de 4 em 4 horas, mantinha quentinho e tudo. <risos> E aí eu tive a sorte de encontrar essa moça que cuida muito bem dele e consegue dar banho nele, porque normalmente ele não se adapta com pessoas diferentes e ele se machuca ou avança na pessoa. E isso inclusive é muito interessante porque é amor, é puramente amor e respeito ao bichinho e às necessidades dele e como a gente se comporta. Mas com a pandemia não tem jeito eu tô sem visitar a minha família as minhas famílias e os meus amigos desde março nós estamos em isolamento total em casa aqui, eu e esposo e aqui em casa nós não temos ainda pets, nós queremos adotar um mas ainda não chegou esse momento e com a pandemia aparentemente vai demorar mais um pouco então eu tô aqui morrendo de saudade deles mais tranquila e sabendo que eles estão bem. E a loucura foi que quando a gente começou nesse hábito, logo ali mesmo, na primeira semana de afastamento social, a gente começou nessa onda de videoconferência e tal, e aí <risos> eu também peço pra ver eles e conversar com eles pelo vídeo. E é uma bonitinho porque eles ficam parados assim, olhando pra quem tá segurando o celular, então eu falo, eles ouvem, e eles latem, e abando o rabinho. <risos> Então, é possível vê-los assim, além de receber fotos. Assim como eu recebo fotos deles, eu recebo fotos dos meus amigos, da minha família, de crianças que estão nascendo aí, dos meus sobrinhos do coração. Então, tá sendo um processo muito bom. É difícil, claro, ficar sem um pet. É muito difícil estar longe da minha família, dos meus amigos, dos meus cachorrinhos. Estou morrendo de saudade de todos. Mas o que me tranquiliza é saber que estão todos seguros e saudáveis. E eu também... E é isso, a gente tem que lidar com isso nesse momento, e apesar de ser muito difícil, a gente tá fazendo o que é certo pra todo mundo, inclusive pra eles, então a gente aguenta firme e espera a hora que o Átila libera a gente pra poder visitar a família de novo, porque aí eu quero pegar aqueles três cachorrinhos e deitar e falar, podem pisar em mim e dormir comigo e fazer o que vocês quiserem. <risos> É difícil mesmo, gente, mais força, porque a gente precisa ter foco e fazer coisas boas nesse momento e se proteger. Eu amo as minhas tranqueiras shitsus e morro de saudade deles, assim como eu morro de saudade de todos os pets que já passaram na minha vida e foram vários. Mas as coisas vão melhorar, né? Espero que vocês fiquem bem aí do outro lado. Espero que vocês brinquem com os pets de vocês. Espero que vocês fiquem em casa e que vocês saibam que a vida vai melhorar se a gente fizer a nossa parte. Pra quem quiser me seguir lá no Twitter e no Instagram, vocês me encontram por arroba underline mendes. Conheçam também o podcast delas. É só seguir nas redes arroba o podcast delas ou lá no site. E por fim, Se quiserem me ouvir falando sobre livros e adaptações literárias, o Perdidos na Estante fica lá no site leitorcabuloso.com.br. Ah, claro, e se puderem, por favor ouçam o Estúdio 31, que é um podcast feito para ensinar as pessoas a fazerem podcast. Um grande abraço e até a próxima!
0: Assim como a Domênica, essa separação temporária dos bichinhos afetou muitas famílias, inclusive a minha. Quem está habituado a viver e conviver com um bichinho no seu dia a dia, sabe a saudade que dá ficar longe, não é mesmo? O segundo depoimento que eu apresento para vocês é do Adriano Rosário e da Gisele, que é esposa dele. O Adriano é host lá do
2: podcast Papo Aberto, que eu já participei uma vez.
3: Olá, Carol, aqui é Adriano Rosário do Podcast Papo Aberto e hoje eu tô com a...
2: Gisele Rosário, produção do Podcast Papo Aberto.
3: Carol, aqui nós vamos trazer uma história aqui da nossa cachorra, da menina. Nós pegamos ela bem pequenininha, ainda bebê, e aí ficou há bastante tempo conosco. Mas eu vou deixar que a Gisele conta a história, que ela é muito melhor de história do que eu.
2: É, no caso... A menina, eu já tinha tido uma cachorra antes, né? Desde os meus 7 anos de idade eu tive a Pantera. Do meu 7 aos meus 18 anos de idade eu tive essa cachorra. E ela era uma uma cachorra era misturada, né? As raças, era pastor alemão com Rottweiler, mas era uma cachorra super doce. Então eu tive a minha vida inteira tive essa cachorra e, e ela morreu, né, velhinha. E muito triste. É, eu e o Adriano ainda namorávamos ainda. A gente encontrou a menina, né? Ela era... É, no caso, encontrou assim. Meu irmão trabalhava numa pizzaria, viu e trouxe pra casa. Ele não quis, achou que ia ser um labrador, né? Mas, na verdade, ela foi crescendo, crescendo bastante. E a gente viu que era misturado, né? O pessoal fala que é vira-lata, né? Então, era uma cachorra muito bonita. Ela era caspatona bege, um focinho, assim, bem bonitinho. E era uma cachorra muito... Assim, ela era muito forte... Era uma uma cachorra, assim... Protegia bastante, sabe? O pessoal tinha um pouquinho medo dela. Porque ela fazia fazia muito barulho, mas... Era dócil. Quem vinha, passava a mão e já ganhava o coração dela. Então, assim... Foi num período que a gente namorava. né Namorava ali noivos já. Quando eu já tinha 23 anos... Foi quando o nosso filho nasceu, o Adrian. E a gente ainda tinha ela. A gente já tinha casado e tal. Já tinha ela... E ela acompanhou toda a minha gestação, tudo bonitinho. E ele ele nasceu, eu tinha um receio, porque por ela ser grande, eu ficava com medo, né? Mas ela sentia o cheiro dele e tal, essas coisas. E ele foi crescendo e eu não soube lidar com os dois. Eu não conseguia dar uma atenção pra ela, porque meu filho, o Adrian, era muito pequenininho. E era aquela coisa, né? Mãe de primeira viagem, não conseguia lidar com as duas situações, né? tanto ela que ficava no quintal e quanto ele pequenininho dentro de casa então era aquele momento assim eu comecei a ficar estressada porque na hora que o menino conseguia dormir ela fazia aquela bagunça, aquela latição toda por causa que tinha gente passando na rua. Então, eu não conseguia administrar. E ela, acho que ela também foi percebendo que eu não conseguia mais sair com ela na rua para passear conforme antes eu conseguia fazer, às vezes, outra no meu intervalo de trabalho. Conseguia sair para passear com ela. Então, a gente meio que foi distanciando, né? Infelizmente. E tinha um senhor aqui que alugava um comércio do meu avô que gostava muito dela. Ele tinha um espaço porque ele morava numa chácara e ele sempre gostou muito de cachorros. E ele pegou, se apegou com ela por vir todo dia trabalhar no comércio aqui perto de casa, lá onde ele alugava do meu avô. E ele começou a se apegar com ela e foi onde eu falei assim, bom, eu não vou deixar minha cachorra sofrendo em casa sem atenção, sabendo que eu tenho uma pessoa que precisa, que tem um espaço, né, que vai poder, ela vai poder ficar livre, vai poder ter um espaço para correr, para brincar e alguém que dê atenção para ela, porque ele ia precisar de alguém, pra, ele morava numa chácara, ele ia precisar de um animal para estar tá tomando conta, né, de um cachorro para estar tá tomando conta da residência dele e ele também tem uma companhia. E foi onde eu decidi fazer essa doação dela, no dia que ela foi eu não estava em casa porque eu não ia aguentar ver ela indo embora com outra pessoa, mas foi difícil, foi doloroso do, eu sofri do mesmo tanto quando eu sofri, quando a minha primeira cachorra faleceu, né, que a gente teve que mandar sacrificar porque ela tava muito velhinha e ela tava com tumor assim, na garganta, não sei se é desse jeito que fala, mas ela tava com tumor que ela não conseguia mais nem latir direito, então minha mãe teve que sacrificar essa primeira cachorra que já tava bem velhinha.
3: Eu é que dei o nome na cachorra é, de menina
2: o nome de menina porque a gente não sabia o que colocar e ficou menina, daí, às, vezes aqui, às vezes ela escapava, eu tinha que buscar ela, eu gritava menina, volta, volta, daí a vizinha um dia saiu pensando que era briga foi assim, você tá chamando aqui menina daí eu, a ah, minha cachorra <risos> e que era a minha cachorra chamava a menina, mas infelizmente assim, infelizmente pra mim mais feliz pra ela a gente fez essa doação, ela foi para um lugar melhor, um lugar onde ela foi bem cuidada. Eu, infelizmente, perdi o, o, o contato né, desse seu Luiz que, que levou ela, porque ele morava em outra cidade. E acabou que ele teve que entregar o comércio para o meu voo anos depois. Mas eu tive a certeza que ela estava num lugar bem, com pessoas boas tomando conta dela.
3: É isso aí, Carol. Essa é a história da, da nossa cachorra menina. Que passou muito tempo conosco aqui E agradou bastante a gente Mas infelizmente aí tivemos que Dar para uma pessoa que pôde cuidar dela melhor Carol, te agradeço aí por, por participar do seu podcast Agradeço demais aí, ó Gisele Vamos te agradecer muito por esse convite aí
2: Obrigado Carol por, por esse convite E só deixar Só um alerta Porque acho que tem muita gente que acaba passando por isso, né Com a maternidade Chegando Às vezes a pessoa não sabe lidar Porque quem estava primeiro... Era o o animalzinho, né? Era o cachorro ou o gatinho. E, às vezes, a pessoa não sabe lidar com essa diferença, não sabe lidar com a atenção, porque, querendo ou não, eles sentem também. Então, todo o carinho que vocês dão pra eles e, de repente, aparece outra pessoa ou até mesmo outro animal, a pessoa tem que saber lidar com essa essa divisão de atenção, essa divisão do carinho, pra que eles não sofram também e pra que não aconteça isso do... Dono, é, pegar, ficar chateado também com o animal porque ele só tá reagindo conforme a gente estamos tratando eles.
3: Tá certo, Carol. Então agradeço você aí e esperamos aí novos convites para participar do seu do seu podcast. Beijo grande, Carol. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, Carol. Até mais.
0: O depoimento deles falou de como a chegada de um novo membro na família pode mudar a rotina e afetar também a nossa relação com os pets. Agradeço muito a participação e a generosidade deles compartilhando a experiência que tiveram com a menina. O próximo depoimento é da Fabi Murray, lá do podcast Pílulas de Beleza. A Fabi nomeou o depoimento dela de Chegadas e Partidas e faz muito sentido com a história.
4: Olá, Carol. Olá, pessoal do Pet Lady. Aqui quem fala é Fabiana Murray. Eu sou host do Pílulas de Beleza, que é um podcast que fala sobre cabelos. E eu também falo sobre produtos que custam pouquinho. Então, se você quer cuidar dos cabelos gastando pouco, ouça o meu podcast, tá? Antes, eu quero agradecer a Carol pelo convite para falar sobre... Uma coisa que eu apelidei de chegadas e partidas, vocês vão entender. Eu tenho uma gata, quer dizer, eu tenho não, eu tinha, ela faleceu em 2016. O nome dela era Sarita, eu achei ela, quer dizer, ela me achou. Numa, eu tava vindo do trabalho e tava chorando muito, e ela tava assim um pouquinho antes da esquina, e ela me seguiu até o portão, eu abri o portão e ela ficou 16 anos lá só que assim, eu não convivi o tempo todo com ela, por quê? porque eu tive que partir eu acabei me casando, casei com o Léo do Fermata e eu não quis levá-la porque eu ia fazer uma viagem de 800 quilômetros e 800 quilômetros para um gato idoso eu achei que ela ia ter algum problema alguma coisa até porque eu ia de um ônibus embora até que aí no final acabei tendo que ir de carro por causa que teve um monte de problemas eu fui de carro e eu não quis levá-la porque ela já tinha na época 12 anos eu acho aí eu fiquei com medo bom eu fiquei na cidade que com Léo lá, casada, por quatro anos e tive que voltar porque a minha mãe, ela teve um acidente e eu voltei e a gata tava lá. Nossa, ela fez uma festa, ela dormiu comigo e ela ficou muito agradecida de eu ter voltado só que infelizmente, quatro meses depois ela faleceu. Mas nisso, de eu ficar quatro anos, a minha mãe falou que ela ficou muito, mas muito triste. Ela não dormia mais dentro do quarto, ela só queria ficar na sala. A minha mãe comprou um travesseirão grandão pra ela, sabe, daqueles bem grandes, porque ela nunca gostou de casinha. E ela dormia nesse travesseiro porque ela era muito gorda, então ela não conseguia subir em cima de cama, essas coisas. Então ela sempre dormiu, então eu sempre ponho uma manta, eu ponho uma coisa embaixo. Porque ela nunca gostou de casinha, eu comprei uma casinha pra ela, ela não usava. Então ela acabou aceitando esse travesseiro E ela ficava nesse travesseirão grandão Um travesseirão cinza E ela ficava nesse travesseiro E minha mãe falou que ela engordou mais Ela ficou muito, mas muito triste Então quando ela chegou, acho que ela não se aguentou Tanto que ela era idosa e ela acabou morrendo Ela teve um infarto, sabe? Ela morreu de infarto Eu achei ela infartada no chão como é que você sabe que é um infarto? Ela estava com os olhos arregalados, é um, é um negócio, e eu levei ela no veterinário, entendeu? Porque aqui na minha cidade, você paga um X, eles ensinaram um animal, né? Então eu fui levar, não? não ia enterrar onde? entendeu? Eu ia jogar no lixo, não ia jogar meu animal no lixo. Aí eu levei na veterinária, e o, e o veterinário na hora, ele falou assim, olha, ela teve um infarto, eu expliquei pra, é, pra eles tudo, que ela estava numa poça de água, ela deve ter vomitado. Só água, aquela coisa toda E ela teve um enfar Mas é, e ela foi a gata assim Mais fofa que eu já tive, entendeu? Ela era grande daquele jeito Ela era muito grande Ela tinha 11, 12 quilos Ela era muito grande Ela era, vamos dizer assim, descendente de Menicum E isso dito pelo veterinário Que ela era mestiça, né? De Coon e ela era muito grande. Ela era, mas ela era muito doce. Ela era muito companheira. E assim, eu vou dizer uma coisa: eu sinto muito a falta dela. Muito. Falta. Eu sei que gato não vive para sempre, mas se pudesse, eu queria que ela vivesse. Então é isso. Foi doloroso para mim me despedir dela duas vezes tanto na, na, quando eu fui embora e quanto ela se foi. Mas eu tô até me segurando para não chorar. Mas. Sim, eu sinto muita falta dela, tá? Beijos, obrigada Carol por ter me me chamado E qualquer coisa, me chama de novo, que eu tenho várias histórias de gato Beijos para todos os ouvintes, tá?
0: A Fabi falou de duas despedidas E o meu coração partiu com o que ela contou Dá pra sentir na voz da Fabi o tanto que a gatinha era especial pra ela, né? O depoimento que iremos ouvir agora é da Vanessa Olição, que passou por uma separação conjugal que levou também à separação das suas duas gatinhas. A história dela é muito interessante para a gente entender que, muitas vezes, é mais importante que a gente pense no
5: bem-estar dos bichinhos em primeiro lugar. Meu nome é Vanessa, eu sou do Rio de Janeiro, sempre morei no Rio de Janeiro e eu tenho, tive... (risos) <risos> Duas gatas, elas estão vivas, bem, é, o nome delas é Saori, que é uma frajolinha, muito humana, muito humanizada, assim, mimada, ela veio para mim em 2015, eu acho, 2014, 2015, uhum. e a Pandora, que é uma gatinha preta de olho amarelo, que parece um ser alienígena do outro mundo, que, sei lá, tá aqui só pra estudar a raça humana, né, então as duas conviveram juntas, né, começaram a conviver em 2015 a Saori meio que me escolheu, né, porque eu ia pegar o irmãozinho dela e aí na última hora ela pulou no banco do carro e ficou ali, dormiu, se enrolou, aí eu, tá, vai ser você, né E ela tinha um probleminha no olho, que a gente até pensava que ela tinha arranhado com a pata, né, coçando. Mas aí depois a gente viu que era pressão alta e, enfim... Cara, Pet é filho mesmo, né? Que a gente depois teve que tirar o olho dela. E o oftalmo era um absurdo de caro. (risos) Mas esses perrengues, assim, que meio que fortalecem a relação, né? E, enfim, assim, a gente tinha duas gatas, eu e meu marido, que agora é ex-marido... E a situação que me fez me separar delas foi a nossa separação mesmo, né? Porque a gente... Isso foi em 2017. A gente passou o quê? A gente começou a namorar em 2006. Nos separamos em 2017. Então foram 11 anos. Quando eu me separei, as nossas gatas deviam ter uns 3 anos, né? Mas assim, ainda assim, o processo foi eu me separar. Tipo, eu sair da casa dele e vir morar assim, por uma série de contextos, assim. Foi uma relação de ganha-ganha para todo mundo envolvido. Porque, tipo, a gente não tava convivendo bem na casa que a gente tava agora. Mas a gente sempre foi muito amigo, né? E ainda assim, tipo, mesmo eu em casa diferente, a gente ainda tentou continuar junto. Então, eu sempre ia para lá fim de semana, né? Então, a ruptura não foi, assim, tão brusca. E elas ficaram lá porque lá tinha mais espaço, né? Elas estavam adaptadas. A gente pensou, tipo... Tá, eu meio que tô começando do zero. E a minha irmã veio morar comigo e a minha irmã tava grávida. Então, assim... Tipo, o mais óbvio e o mais inteligente foi, logicamente, tipo... Poxa, se elas estão adaptadas aí... Lógico que elas vão ficar aí, sabe? É, isso não foi nem... a gente não teve nem o que pensar sobre lá, assim, era muito mais estável para elas, né porque ela ainda teria a mesma companhia meio que o fator que modificaria seria só eu não estar lá mais sempre, né, mas elas estariam com o ambiente e com uma pessoa, então por esse motivo que elas ficaram lá, e aqui seria uma mudança muito brusca, né Tipo, elas virem pra outro espaço, pra outra pessoa, com um bebê a caminho, sabe? Não ia rolar, e aqui é menor também. Enfim, eu lembro que na época a Priscila até perguntou, ah, mas as gatas vão ficar contigo? E é meio óbvio, né, os filhos ficarem com a mãe. (risos) Mas não, assim, não fazia o menor sentido elas ficarem comigo porque seria muito estressante para elas. Se tava sendo estressante para mim, sabe? Imagina para elas. E foi relativamente tranquilo, né? Porque eu só efetivamente terminei o meu relacionamento agora durante a quarentena, mas assim, de 2017 até agora, 2020, eu frequentava assim com alguma regularidade, né? Pelo menos, assim, umas duas vezes por mês eu tava lá. Então senti o cheirinho de gato, assim. (risos) E elas não me estranhavam, né? Elas ainda dormiam agarradinhas e tal. Foi muito bom voltar, assim, as vezes que eu voltei. Elas me reconhecerem, não me estranharem, né? Ainda tinha uma, uma ligação. E é isso, assim. Pra mim não foi tão traumático, sabe? E conforta muito saber que... A gente tá fazendo o melhor pelo bichinho também, sabe? E é isso, (risos) basicamente. Bom,
0: o último depoimento desse episódio é do meu pet ouvinte querido, Felipe Vieira, que falou a história da gatinha que tem um nome muito curioso, Sem Olho.
6: Olá, pet lovers! Como é que vocês estão? Aqui é o Felipe e eu vou contar uma história de separação que não tem um final muito feliz, mas é uma boa história para vocês perceberem que vocês devem sempre demonstrar para os seus bichinhos o quanto quanto vocês os amam e o quanto eles são importantes e foram importantes para vocês. A minha história é com uma gatinha que apareceu no terreno onde eu morava há alguns anos atrás com uma namorada minha. A gente morava em uma casa, num terreno muito grande. O terreno que era um resort para gatos, porque ele era a oportunidade dos gatinhos da vizinhança viverem vidas de gatos selvagens. Eles subiam em árvores, eles corriam atrás de ratos, eles caçavam borboletas, e coisas muito interessantes para os gatinhos. A gente ficava só observando, achava graça, até o dia que surgiu uma gata sem olho. Eu olhei bem para ela, eu vi que ela só tinha um olho. Eu falei, nossa, preciso me aproximar dessa gata. Eu quero muito chegar perto dela, quero muito pegar ela. Como é que será que ela está me enxergando? E isso tudo passava na minha cabeça e foi criando um, um apego da, da, da minha parte com ela. Eu comprei ração de gato, eu comprei outras coisas e fui deixando para ela lá. E ela sempre comia, eu sabia que era ela que estava comendo, porque ela estava ficando no terreno realmente, era a única que ficava no terreno. E a gente conseguiu se aproximar dela da seguinte forma. Eu sentei e esperei durante um dia que ela ficasse curiosa o suficiente para vir até mim. Deu certo, porque eu já tinha tentado me aproximar por, por minha iniciativa e não tinha dado Deu certo deixar ela chegar e eu me peguei muito, assim como ela. A gente criou um vínculo de ela me esperar sempre na porta de casa, perto do horário de eu chegar pra, da faculdade, porque ela esperava aquele momento para tentar me derrubar, se entrelaçando nas minhas pernas de noite. <risos> e muitas vezes até dava certo. A gente criou um vínculo muito grande de... de Qualquer comportamento que eu tivesse, ela me, é, de, de, de eu estou triste, ela vinha e ficava quietinha do meu lado, mesmo dentro da casa, que ela não gostava muito de entrar. É, se eu estivesse sozinho no canto, ela ficava do meu lado, quietinha, não ficava se entrelaçando, ela só sentava e ficava parada do meu lado. Ela acompanhava muito o meu humor e foi a melhor experiência que eu tive com um gato e única experiência que eu tive com gatos a minha vida toda. E foi muito especial. Meu relacionamento, ele chegou ao fim e com isso eu tive uma separação da sem olho, além da separação do relacionamento, eu fui pra casa da minha mãe e tive que convencer minha mãe de que eu queria trazer a gata, de que eu queria levá-la junto comigo. Para morar com a gente. Era uma mudança de ares para ela, mas ela estaria perto de mim, eu cuidaria dela do melhor jeito, ela manteria a dieta, manteria os comportamentos dela, ela poderia ficar um pouco solta também na minha casa. Não tinha tanta árvore, mas tem espaço bom para ela. E eu queria muito trazer a senhor. Consegui convencer minha mãe, isso em um espaço de tempo bem curto de uma semana. Consegui convencer minha mãe, liguei para minha ex e falei: Poxa. Eu posso passar aí para pegar a olho? E eu tive uma notícia não muito boa de que a Senhor tinha morrido. O que a gente tem na nossa cabeça é que ela entrou numa depressão muito grande porque eu me afastei, porque eu não estava mais lá. Ela não tinha mais aquele porto seguro que na minha cabeça era eu. Ela seguiu os comportamentos dela de me esperar no portão, seguiu os comportamentos dela de uma forma sem comum. Mas, quando ela percebeu que eu realmente não tava lá, ela deitou e parou de comer. Quando isso aconteceu em pouquinho tempo, simplesmente ela não acordou mais. É, é uma história muito triste, com um final não muito bom, mas eu gosto de contar ela para as pessoas porque hoje tem muita gente que fica: por que, que você abraça tanto seus cachorros e fica falando te amo, quanto você ama eles e tudo mais? Porque eu quero que eles sempre escutem aquilo, por mais que não faça o menor sentido para eles eu quero que o universo escute também quanto eles são especiais pra mim e se um dia eu precisar me separar deles que eles encontrem uma casa que eles encontrem não que eles cheguem numa casa que eles tenham tanto amor e tanto respeito quanto eu dou pra eles e que eles sejam tão amados quanto um dia eu amei eles e que eu nunca vou esquecê-los e então isso é um ensinamento que eu passo pras pessoas de sempre faça seus bichinhos saberem o quanto vocês amam e quanto eles importam pra vocês E, às vezes, uma separação não quer dizer que você não ame mais. Então, é isso, gente. Um beijo para vocês e até a próxima.
0: O depoimento do Felipe também me deixou muito emocionado e sensível, e eu concordo com a percepção dele. Os animais são tão sensíveis que as mudanças de rotina podem afetar drasticamente a vida deles. Esse depoimento do Felipe foi especialmente sofrido de ouvir, tenho certeza que para vocês também. Agora que ouvimos esses cinco depoimentos diferentes sobre situações de separação e despedida, vamos para a conversa que eu tive com o Vinícius. Ele falou um pouco sobre o processo de mudança da família dele para os Estados Unidos e como isso afetou drasticamente a relação com os pets. Vinícius, seja muito bem-vindo aqui ao Pet Lady Noir. É, pro pessoal, se apresenta, fala quem que é você, fala um pouquinho do seu podcast, conta quem que é você.
7: Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu sou um ouvinte desses episódios, eu acho que o episódio mais difícil de ouvir foi o episódio sobre morte, né?
0: Nossa, e esse foi difícil de fazer também, viu? Putz! É, não. Esse foi pesado.
7: É, foi um episódio até que eu tava querendo ouvir antes, mas eu tava com a situação muito tensa e deixei pra ouvir depois. <risos> mas eu sou o Vinícius Lado, Fatal erro Nerd. Eu não tenho só o Fatal erro Nerd hoje, eu tenho o Nada Confidencial e o Podcast Fatos, né, que depois eu passo os link aí pra o pessoal procurar. E eu tô aí, nessa internet da vida aí, né? Esses três podcasts que eu tô fazendo são três coisas diferentes. E é isso, né? O Fato do é, é sobre nerdice. O Fatos é uma coisa mais storytelling. É, é algo que, que provavelmente quando o episódio de vocês saírem, é, ele já vai ser lançado. E o Nada Confidencial é um bate-papo mesmo. Onde eu trato qualquer tipo de assunto. Eu já trouxe várias pessoas. Inclusive, você já tá convidado pra ir lá, né, eu já tinha chamado, <risos> e é isso, só você me encontrar por lá, nesse podcast. <risos> e,
0: e Vini, me conta, você tem algum pet hoje que mora com você, sei que você mora nos Estados Unidos, e tem algum bichinho que divide a casa com vocês?
7: Infelizmente não, porque, é, vamos dizer, eu estou aqui, entre muitas aspas, muito recentemente, Uhum. A princípio, a gente quer ter um cachorro, mas a gente quer ter um espaço pra ele também. A gente mora numa casa que mora eu, minha esposa, meu filho, meus sogros. E a casa não é tão grande, a gente não tem um quintal pra um cachorro brincar e tal. Então ele ficaria muito trancado, né? Apesar que um cachorro hoje faria muito bem pro meu filho, né? Porque o meu filho, ele é autista, né? E tem algumas situações que o animal mesmo, assim, interação, brincadeiras desenvolve mais a criança, né? E quando a gente vai na rua com ele, ele fica doidinho para ver um cachorro. Uma vez a gente passou por uma loja, ele ficou doidinho com um filhote de cachorro e eu realmente tenho vontade, né? Mas enquanto eu não tenho um espaço tão legal assim, eu acho que não é interessante ter um cachorro agora.
0: Eu sei que tem é, muitos casos de, de autismo que tem, inclusive, cachorros de serviço, né, que ajudam as crianças e tudo. E parece que é uma ideia bem interessante mesmo.
7: Sim, sim. O meu filho, quando a gente morava no Brasil. A gente tinha a Cidinha, né?
0: Eu adoro esse nome. Esse nome é muito bom.
7: O nome dela é Aparecida, mas o sobrenome sobrenome não, né? O apelido dela era Cidinha. E a gente (risos) tinha muito carinho por ela. E a primeira palavra que meu filho aprendeu foi Cidinha.
0: Gente, que lindo! Que gracinha!
7: É, então ele ele era muito apaixonado por ela.
0: Aham. Que bonitinho, eles se davam bem, assim, eles eram amiguinhos e tudo, ela gostava dele também.
7: A Cidinha, ela parecia aquele cachorro daquela raça salsichão.
0: Aham, uhum, um Dash Hunter.
7: Isso, e <risos> ela e ele se davam muito bem. Quando ele nasceu, a gente achou que ela teria ciúmes dele, mas uhum. foi pelo contrário, ela tinha muito carinho por ele, ela se escondia sempre debaixo do berro dele, pra... quando a gente queria que ela... Fosse fazer as necessidades dela fora do apartamento, né? Uhum. A gente tinha uma varadinha onde ela fazia as necessidades. E ela sempre se escondia debaixo do berço, sempre estava muito atenta nele, queria cheirá-lo constantemente.
0: Ah, que bacana! como se fosse uma protetora mesmo,
7: Exato. Assim, dele. Exato! A gente falava que ela era a segunda mãe, né? Porque ela era muito protetora com ele.
0: Nossa, que legal essa relação. Ela era novinha também? Ela era jovem? Assim?
7: Não, ela tinha uns 9 anos. Já era bem velhinha, assim. Ah, tá. A gente chama ela de velhinha e tal, mas ela só foi envelhecer mesmo de três anos pra cá. Assim, né? Que a gente ainda tem contato com ela.
0: E aí, quando vocês se mudaram pros Estados Unidos, a Cidinha ficou aqui no Brasil. Ela não, não pôde ir com vocês.
7: Pois é, então, a gente... A princípio a gente pensou em trazer a Cidinha, só que como a gente ia entrar como um visto de estudante, a gente pensou que a gente poderia ser barrado, e a ideia a princípio era trazer ela depois, né? depois de um tempo, depois que a gente tivesse mais fixo, o problema foi o espaço a idade dela, que depois a gente foi embora, eu senti que ela deu... ela ficou mais abatida.
0: Uhum, envelheceu mais rápido, assim.
7: Envelheceu muito rápido. De três anos pra cá ela ficou totalmente branca, sabe? E foi é, assim, é curioso como que ela realmente envelheceu. Eu fiquei muito assustado. Acho que, eu, acho que eu te mandei uma foto, até. Ela ficou com a prima da minha esposa, inclusive. A Cidinha, a princípio, ela era a cadelinha da minha esposa, mas como a gente namora há quase 10 anos, eu conheço a Cidinha desde sempre, quase. Desde sempre, desde quase.
0: sempre né? É.
7: Não, então se a Cidinha tinha, no... ela tem uns 10, 11 anos e então, tal, se eu calcular bem, porque a Cidinha já tava na casa da minha esposa, ela era bem mais novinha.
0: Aham, uhum, entendi, entendi. Aí quando vocês casaram, ela foi morar com vocês
7: bom é, a princípio ela não foi morar com a gente a gente comprou um apartamento em 2014 e, e minha esposa se mudou primeiro aí a gente teve, pegou duas gatas chamada kitty cat
0: uhum. <risos> essas são aquela as frajolinhas que você me mostrou
7: isso elas mesmo
0: ah que lá elas são muito lindinhas
7: elas eram a gracinha assim elas rapidinho se pegaram a gente a gente pegou elas bem filhotinhas e e minha esposa se mudou primeiro a esse apartamento, e para ela não ficar sozinha, ela preferiu ter dois animais, ou preferiu ter um animalzinho. Só que a gente conheceu a Kitty e a Cat, e elas são irmãs, né? E quando a minha esposa olhou pra mim, ela falou, olha, eu não quero separar as duas. Aí, na época, eu fiquei assim, putz... Ok.
0: Duas de uma vez.
7: Aí aconteceu que a gente teve que levar as duas. A a princípio eu achei que ia ser muito difícil criar as duas, mas depois a gente foi acostumando, elas começaram a se mostrar mais carinhosas e tal. Mas para elas serem muito novinhas, elas eram muito mais apecas. né? Elas se escondiam debaixo do sofá, elas fizeram um buraco no sofá que que para pegar elas eram terríveis, <risos>
0: terríveis. Elas furaram o estofado mesmo, assim?
7: Furaram, furaram. Tem uma Gente. vez que me deu tanto trabalho que eu tive que montar o sofá todo. E quando eu consegui enfiar a mão para pegar ela, ela ficou tão assustada que ela, ela foi me calando com as unhas no meu braço. Eu fiquei todo cortado. Nossa, foi terrível.
0: Gente, você deve ter ficado todo machucado.
7: Foi, eu fiquei muito machucado. Mas eu entendi o desespero dela, porque na forma que eu peguei ela, ela, não sei se ela achou que eu ia machucá-la, alguma coisa assim, eu peguei ela assim pela, pelo pelo dela, ela tomou um susto e pulou nas minhas costas. Foi, pulou, foi me escalando. E, e como a Cidinha morava com minha sogra por um tempo, a minha sogra veio para os Estados Unidos, primeiro que nós, né? Uhum. E como minha sogra se mudou... A gente teve que adotar a Cidinha também...
0: Aí ela foi viver com vocês...
7: É... A princípio era uma loucura... Porque a Cidinha ela é territorialista... Então... Não importava o lugar que ela estava... O território era dela... Então, sempre quando a Kitia cat passava, ela dava aquela mijadinha no chão.
0: Pra, pra marcar o território, né?
7: Isso. E se ela chegasse perto dela, ela só mostrava os dentes, assim. As
0: gatinhas deviam ser super atrevidas com ela, assim, né? Eram, Porque, eram. De, de querer desafiar, assim, de querer ir brincar com ela.
7: É, e na época minha esposa tava grávida, né? Ainda assim, o Dante não tinha nascido. Então, era bem difícil a gente... Consegui pará-las às vezes. Às vezes, do nada, dava um confronto. Mas é engraçado que depois de um tempo que elas foram convivendo, elas começaram a ser mais dóceis. Uma depois dormia com a outra.
0: Ai, que legal!
7: É, foi interessante. Porque antes era uma relação muito difícil. Depois foi se tornando meio que uma amizade. Só que... Aconteceu da gente... <risos> é, desculpa alongar a conversa pra caramba, mas... A gente acabou resgatando um outro gato.
0: <risos> e já tinham as duas gatinhas e a Cidinha, e aí já veio o terceiro.
7: Exato. É, foi curioso a forma que a chegou, porque eu e minha esposa estava dormindo, isso era meia-noite, meia da, daquela época, e a gente morava no térreo, né? Ou seja, se a pessoa se esticasse um pouquinho, conseguia bater na nossa janela.
0: Aham, uhum, entendi. e
7: a, a Cat, elas dormiam na varanda, né? A gente deixava a varanda aberta e elas saíam e voltavam lá pra nossa, pra, pra nossa casa, né? Sim, elas
0: davam a voltinha e depois entravam de novo.
7: Isso. E o que aconteceu é que uma mulher bateu na nossa janela e falou... Um dos seus gatos fugiu. Ai? Aí eu olhei assim... Aí <risos> eu, eu olhei lá pra, pra frente e falei... Não, as duas estão aqui. ela Mas esse gato aqui... aí um gato idêntico aqui, tia Cat
0: Ah, gente, eu achei que ela tinha falado do tipo assim Um gato aleatório, não, era realmente um gato que parecia com, com elas
7: Sim, e nossa, eles eram muito parecidos, Era preto e branco Tanto que, t- aí o que, que a gente fez? De madrugada mesmo, é, a gente ia nas, nas varandas, né ah, Aliás, essa mulher falou o seguinte Ó, esse é o gato fugiu e tinha umas crianças tentando matar ele. Estavam batendo com ele no chão e tudo, e ele ah, era filhote. Ai, e nessa época, é, a minha sogra tinha ido pro Brasil pra poder passar umas férias lá no Brasil. E. Aí o que aconteceu? Ela viu o Frajola, o meu sogro ficou apaixonado pelo Frajola, que foi o gato que a gente. Acolheu e eles adotaram Fragola Frajola e levaram a Cidinha junto também, né? Já que eles já tinham voltado e ficou o Kit Kat por enquanto né, com a gente. Uhum. Aconteceu que minha sogra teve que voltar para os Estados Unidos de novo e a gente também se mudou e acabou pegando os quatro. E ficou uma situação muito, muito impossível porque o Frajola batia na Cidinha, corria dela e a Kit a Kat, não sei porque, entrava na perseguição junto. E ainda a gente tinha uma criança é. recém-nascida
0: É isso que eu ia perguntar, o Dante já tinha nascido, né?
7: Exato E com é. três gatos e uma cadela territorialista, Era uma Zona de guerra, sabe? Uma zona de guerra Então a gente entrou num consenso Falou assim, ó, alguém vai ter que ir embora, né?
0: <risos> alguém Não vai ficar mais nessa casa Não dá pra é. todo mundo ficar aqui
7: Não dava, ainda mais que quando os quatro Começavam a brigar As quatro, né? Porque a maioria era mulher. (risos) Quando entrava nessa briga, era difícil. Às vezes minha mulher, depois de tudo, depois de botar o Dante pra dormir... Tinha que ficar correndo atrás dos quatro, às vezes eu tava trabalhando. E, nossa, era uma coisa muito maluca. Que ela falava assim: gente, eu não tô aguentando mais. E, e nesse tempo, a gente já tava há um tempo com o Frajola, a gente tava realmente tentando agregar os quatro, né? Porque era um apartamento maior que a gente tava morando. Dava todo mundo, mas realmente tava difícil. A Cida já era bem mais velha. E, putz, era bem difícil mesmo.
0: E, e nessa época, assim, o Dante, ele, ele ainda era muito novinho, se assim, ele era recém-nascido?
7: Ele era bem novinho, tipo uns quatro meses, sabe?
0: Ah, gente, é muito
7: novinho. Muito novinho, então foi foi uma coisa bem difícil mesmo de de conviver. Aí a gente falou, a Kitia Ked já tá com a gente desde o começo, né? Desde que a gente comprou a casa, tudo. A gente vai arranjar um um lugar pro Frajola, garantir que essa pessoa realmente vai cuidar do Frajola. Aí eu anunciei no Facebook mesmo que eu anunciei, de pessoas que eram amantes de gato lá no meu estado.
0: Uhum. De onde que você é? Você é de São Paulo, Vini? Eu
7: não, eu sou do Espírito Santo.
0: Ah, tá, entendi.
7: Eu sou capixaba. Eu até hoje lembro do nome da pessoa. O nome dela é Amanda. E minha sogra, ela falou, olha, se for pra do Alfrajola, eu quero que seja uma pessoa assim, assim, assim. É, como a gente já tinha muito apego a ele, né? Ele, apesar de ter passado pouco tempo com a gente, ele era apaixonado por mim, eu era apaixonado por ele. Meu sogro, então, ele era louco por ele. Depois, eu, 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 eu tem bastante foto dele, eu vou te mandar também.
0: Ah, eu quero, você me manda pra eu ver.
7: É, eles eram... É, é, você tem que ver, eles, tão, eles eram muito parecidos com a Kit e a Cat.
0: Ai, gente, parecia um trio, né?
7: Exato, parecia que eram os três irmãos. <risos> Aí eu conheci uma pessoa que, olha, ela... Se mostrou amorosa, eu tentei. A gente foi conversando com ela. Ela falou: Olha, eu tinha um, um gato parecido com o Frajola, e quando eu vi a foto dele, eu achei que era ele. Mas o meu gato morreu, e eu queria um outro. Pra, não é para substituir, né, mas tipo, eu não aguento mais ficar sem um animalzinho. E aí ela foi lá em casa buscar, e eu me lembro que foi muito triste, porque. A Kitia Cat estava na varanda E o Frajola estava do lado de fora E quando essa menina chegou O Frajola estava encarando as duas Tipo, foi uma cena A minha minha sogra tinha esse vídeo Mas eu não lembro da onde parar Mas a gente filmou a despedida deles Eles pararam um de frente pro outro Ficaram se encarando E quando a menina chegou O Frajola já foi correndo pros braços dela
0: Gente, que bonitinho Era como se ele soubesse, né? Que era a nova família dele, assim
7: é, e, e a minha so... eu mandei esse vídeo pra minha sogra a minha sogra caiu, assim, ela se desmoronou, sabe, ela ficou, chorou, ela falou, putz, a despedida deles, né, eles estavam tão apegados e realmente foi bem triste, mas a gente não tinha mais escolha.
0: Sim, sim, acho que vocês estavam pensando também no bem-estar dele, né, assim, pra ele ter uma... Uma boa vida e tudo...
7: É, e a Kitia às vezes fazia um bullying com ele, né... Às vezes as duas juntavam pra bater nele, entendeu... Então, mesmo que elas se gostavam... Às vezes tinha dias que ela realmente, elas realmente... as não queriam ele por perto... E ele sempre eram muito brincalhão... Muito brincalhão... E, e depois de um tempo a gente tomou a decisão... A gente teve a greve da polícia lá no Espírito Santo... A gente ficou bem desiludido...
0: Nossa, eu lembro disso... Foi uma época bem tensa, né?
7: Foi, foi uma época tensa que a gente teve que praticamente quase uma quarentena, quase duas semanas sem sair de carro. E a gente tomou a decisão que o Brasil já não era mais o lugar pra gente ficar. Não sei se você tá ouvindo, minha esposa.
0: Não, não ouvi, me fala.
7: Peraí, se aproxima aqui e fala.
0: Uhum. E gente?
7: Então... Não, é só a caroma. Então... <risos> é,
0: foi assim, a gente
4: arrumou um casal que elas tinham duas gatinhas. Uma das uhum. gatinhas foi pra uma cirurgia. Uhum. E não voltou,
6: morreu na cirurgia.
4: Ah, daí gente. a outra gatinha tava muito triste e eles estavam com medo que ela morresse. E eles queriam adotar mais uma gatinha Entendi. pra ver se, se adaptava uhum. com elas.
5: <risos> daí eu uma é, eu não tenho, eu tenho duas.
7: <risos> daí
4: eles toparam ficar com as três. A gente fez um teste pra ver se elas se adaptavam umas às outras. E aí elas se deram bem. A outra que tava,
0: tava depressiva lá voltou a a comer, a conviver, conviveu bem com as nossas duas. Ai, gente, mas que coisa boa. Inclusive, que bom que puderam ir as duas juntas, né? Assim, vocês não, não tiveram nem pensar em separar.
7: Foi, foi o trato que a gente fez. A gente falou, olha, a gente vai ter que ir, só que não dá pra gente separar as duas. Né? Se vocês querem adotar, vai ter que ser as duas gatinhas. E realmente tinha essa moça que ela já estava muito triste com relação à morte da gatinha dela na cirurgia. E, e tinha uma outra gata dentro da casa dela que...
0: Precisava ter companhia, né?
7: Exato, precisava de uma companhia. E a Cidinha que foi a mais difícil, né? Porque a Cidinha, a gente tinha ela... O quê? Na, naquele exato momento, na época, a gente tinha uns oito anos. Principalmente eu tinha oito anos, e a minha esposa já tinha mais tempo com ela. Aí, como eu falei, né? O Dante e ela sempre foram muito pegados, né? Era engraçado você dar pipoca pro Dante e ela ficava (risos) olhando pro Dante esperando ele (risos) jogar as pipocas ou deixar cair aí quando o Dante Dante tentava pegar a pipoca era muito engraçado que ela mostrava os dentinhos pra ele (risos) como se ele fosse entender alguma coisa ela era muito abusada sabe
0: (risos) é? que cara de pau
7: e depois que é, a gente conseguiu um tudo, a gente se aprontou pra poder ir embora pros Estados Unidos, a gente não sabia exatamente o que fazer com a Cida. Então, a prima da minha esposa falou, olha, se não tivesse alguém pra ficar com a Cida, eu vou ficar com ela.
0: Entendi.
7: E, a princípio, a, a prima dela foi morar na, nesse apartamento que a gente morava, né? E a Cida acabou ficando em casa e tem, a, acho que eu te mostrei a foto da nossa despedida, né? Que minha esposa, depois de muitos anos, assim, junto dela, não se despediu, a gente despediu daquela forma. E foi engraçado que foi um dia que ela tava muito quietinha, sabe? E era um dia que a gente tava arrumando as coisas de casa tal. E, e no dia, ela no, quando a gente tava para embora, ela encostou na gente. É, é complicado. Aí minha esposa tá chorando aqui.
0: Ai, gente, tadinha, Vini. Ai, que dor. Ai, eu super entendo porque eu já tô emocionada com a história de vocês. Imagina ela ouvindo isso de novo.
7: É, não, eu também começo a, a marejar toda vez que eu falo disso. Mas aí, quando a gente tava pra sair de casa, ela encostava no, na gente, do tipo, vai, me leva junto. E a gente, no outro dia, a gente ia pegar o um avião. Aí eu ficava assim: ó, ah, que angústia. E o Dante já não tava lá em casa, né? Tava com meus pais. Aí, aí a gente pegou um momento e falou assim: vamos despedir dela, não, né? Passar um tempinho com ela. A gente sentou no chão e deixou ela brincar com a gente. Ah. Aí foi aquela folha que minha esposa só de lembrar ela começou a chorar aqui.
0: Ai, tadinha. Que dor. Ai, que dor. É muito pesado isso, gente.
7: Né. E como eu falei, o plano era trazer ela. Mas a gente não sabe se ela resistiria a uma viagem de avião, né?
0: Sim, e ela já tava com uma certa idade também, né?
7: Uhum. É, hoje ela tá bem... A gente sente que a idade bateu nela e depois a gente foi embora. Eu não sei se, com um o tempo... Ela era muito apegada na minha sogra também, meu sogro, meus cunhados, e ela, todo mundo foi indo embora. E quando a gente uhum. se foi também, ela, pra... aí eu acho que pra ela foi muito... Foi triste, sabe? Tanto que hoje, hoje ela é muito apegada à prima da minha esposa, só que não é a mesma coisa, sabe? É,
0: é, outro, é outro jeito, é né? outra relação, né? É. E ela, ela tá ainda morando com a prima da sua esposa.
7: Isso, no mesmo apartamento, né? Que é onde que é o lar dela, né?
0: No mesmo lugar ainda,
7: né? É. E... É, é curioso porque a minha, a nossa prima, né, eu posso falar assim, ela tinha um cachorrinho também, um Shih Tzu, e parece que a Cidinha não se deu bem com ele lá de cara, mas parece que depois de um tempo, ela foi se acostumando, eu acho que esse Shih tzus, inclusive já faleceu.
0: Gente, a Cidinha, ela deve ter tipo assim, acho que ela pensava que ela era realmente a única cachorra, sabe? E aí agora ela acostumou com o outro, né? Acostumou com tem um outro na, na casa e tudo.
7: É, e, e foi triste, né? Porque sempre que alguém chegue, se aproximava desse dia, depois ia embora, né? A Kit e a kate depois de um tempo ela começou a se acostumar, ela foi embora. Eu vou te dizer uma coisa, ela não se dava bem com o mas quando o foi embora, ela ficou... Uns dias bem tristinhos, sabe? No cantinho dela. Então, é bem complicado, assim. Pra ela, só teve despedidas nesses últimos anos.
0: Mas isso é interessante, assim. Eles acostumam, mesmo com aqueles que eles não têm muita intimidade, eles acostumam, sabe? Com a presença e tudo. Então, pra eles, também, é pesado. Quando alguém vai embora, mesmo que seja um outro bichinho que eles não têm tanta intimidade, assim.
7: Sim, nossa... Inclusive, eu tentei fazer meus pais cuidarem dela, mas a minha mãe tem um problema sério com animais. A minha mãe é muito conservadora com questão de imóveis e essas coisas, e ela prefere não ter animal dentro de casa.
0: Entendi. Pra evitar bagunça, evitar destruição.
7: É, mas como eu falei, eu, né, a Cidinha, apesar de tudo, ela nunca foi de destruir as coisas. Ela sempre foi uma cachorra muito tranquila, adorava passear. Até hoje ela adora passear, mas essa a gente sente falta, sabe?
0: Com certeza. Eu imagino que vocês sintam muita falta, assim. Sem dúvida nenhuma. Mas quem sabe daqui a pouco vocês já não conseguem ter um outro bichinho aí, sabe? Seria muito legal. Eu acho que é um bichinho, alegra a vida de, de todo mundo e seria bem massa também pra vocês.
7: Seria. Eu acho que seria ótimo pro Dante por conta do autismo. Só dele ver o, o cachorro aqui do vizinho que é um, é um bulldog, ele, ele fica doido pra se aproximar Mas depois que ele perdeu esse contato com animais, assim, ele tem muito medo hoje. Mas eu tento brincar com animazinho. Tem um um Gold Retriever, que mora perto aqui de casa também, que ele ele é uma coisa linda, linda.
0: Ah, igual o é muito querido, né?
7: É, nossa, e meu filho, é, ele é apaixonado, mas ele tem aquele receio de criança que perdeu contato com animais, putz, o Dante conviveu com quatro animais dentro de casa.
0: É, isso que eu ia falar, o Dante, desde nascido, né? Ele nasceu, já tinha bicho em casa.
7: Sim, a Kit e a Kat de vez em quando pulava no berço pra dormir com ele, sabe? Era engraçado. <risos> Às vezes a espantado. Uhum. <risos> Ai, que
0: bonitinho!
7: <risos> então, por um bom tempo, assim, ele teve essa convivência. É, inclusive, a Cat não gostava muito do Dante, porque ela era apaixonada pela minha esposa. Então, toda vez que minha esposa tava com o Dante, ela ficava muito brava. Eu tentava chamar a atenção.
0: Ela ficava com ciúme.
7: É. Mas, assim, faz uma falta hoje, né? É.
0: Eu imagino, e, e elas, são, elas eram iguaizinhas, né, assim, você vocês sabiam diferenciar elas?
7: Não, eu sabia diferenciar, porque uma tinha uma listrinha no rosto um pouco mais fininha, uma outra era mais alongada, então eu sabia a diferença de uma com a outra.
0: <risos> aí ah, é difícil, eu olhei as duas, a foto das duas que você me mandou, eu achei elas iguaizinhas, sabe? Mas quem convive todo dia, né, aí você sabe já
7: parecem idênticas, mas a, a, a listrinha assim na testinha dela é, é bem diferente, sabe? É o que fazia vocês saberem. Não, eu vou te mandar a foto do Frajola se você ficar de cara, porque o Frajola literalmente caiu nas nossas mãos, sabe? E não tinha como eu deixar aquele gato ir embora depois de casa, sabendo que os, tinha crianças querendo matá-lo.
0: Nossa, com certeza, que bom que vocês colocaram ele pra dentro, sabe? Que naquele momento era o que ele precisava, com toda certeza era o que ele precisava.
7: Foi, foi. Acho que se a gente tivesse deixado ele lá, aquelas crianças lá, que aquilo não é criança, aquilo é um Monstros, né? Ele tava tentando matar ele.
0: Quem que, que deixa, né? Uma coisa dessa, assim? Eu acho um absurdo de um, de um tamanho, assim, é, permitir que uma criança faça uma coisa dessa, sabe?
7: Não, é. Tanto é que o Frajola, apesar de ter passado tão pouco tempo com a gente, a gente castrou ele, a gente fez, teve todos os cuidados, tipo, que pra nós, a gente ia ficar com ele, mas... Foi... Sim, é. sim. Mas foi ficando difícil depois de um tempo, muito difícil. Sim,
0: não, e eu entendo, assim, o que você falou de ser ser difícil mesmo, de abrir mão, né? E vocês já estavam super adaptados com eles, todos. Mas a vida tem essas coisas, né, Vini? Às vezes tem que, enfim, a gente tem que se adaptar de novo e e mudar um pouco os nossos planos, né?
7: Uhum, é. Tadinha, minha esposa até saiu de perto, porque...
0: Ai, que dó, gente, ela tá chateada, tá? De lembrar da história.
7: É, não, mas até hoje, quando a gente recebe a foto da Cidinha, a gente bate muita saudade, sabe? É muito...
0: Uhum.
7: É difícil, é repente. Bate difícil.
0: fundo ainda, né? É. Ai, que dó. E, assim, é... o plano de vocês é ficar nos Estados Unidos pra sempre, né?
7: Ah, do jeito que tá o Brasil, eu prefiro não voltar mais. <risos>
0: Não, sim, é, acho que você tem muita razão nessa Nessa colocação, Vini, com certeza.
7: É, então, mas a gente realmente tá pensando, né? Inclusive, a gente tá estudando a possibilidade de financiar uma casa aqui. Por isso que a gente, eu tô falando que, quando a gente tiver um espaço melhor, a gente vai ter um cantinho pro meu, pro meu filho e para um futuro cachorro, entendeu? Minha esposa agora quer um cachorro maior, sabe? Um cachorro grande, de porte maior. Ela, ela é apaixonada por cachorro grande.
0: Ah, eu também, somos duas. Adoro, na verdade, assim, muita cara de pau, né? Eu gosto de, de animais de todos os seus Mas eu adoro o cachorro grande, principalmente porque eu acho que eles são tão desajeitados, assim. Não. É muito bonitinho, eles todos meio destrambelhados, assim, correndo. Eu acho tão interessante
7: isso. Combina, sabe Porque, quê? É, por exemplo, assim, minha esposa tem quase 1,80m e eu tenho 1,89m.
0: Caramba, vocês são bem altos
7: Somos, somos bem altos E a gente, a gente curte, sabe eu, eu gosto muito de animal E ela também, então Ela quer é um cachorro maior de Porto Grande Que ela consegue brincar com ele A Cidinha tinha medo até de quebrar
0: É pituquinha demais né? É,
7: mas ela é muito pequenininha a que também era muito boninha. Elas não cresceram muito, sabe? Elas não eram gatos grandes. Eram duas gatinhas bem pequenininhas e o Frajola também acabou não crescendo tanto. Entendi.
0: Que bonitinho,
7: gente. Que amorzinha. Eu vou tentar mandar foto do, dos quatro pra vocês verem.
0: Ah, me manda. Me manda todas as fotos bonitinhas de bicho que você tiver, porque falta de bicho nunca é demais. Manda uhum, é sim. Eu sempre gosto de ver carinha de, de bicho fofo.
7: É, não. São quatro fofuras.
0: <risos> então é isso, Vini. Eu queria mesmo que você viesse contar essa história. Eu sei que é difícil, assim, que é mega pesado. Eu acho que provavelmente é uma das histórias, né? Assim, falar de despedida é tão pesado igual falar de morte também. É, né?
7: bem complicado. É, eu,
0: eu acho que é extremamente dolorido a gente ter que abrir mão de, da convivência de um animalzinho. Pela vocês que a vida... Coloca mesmo pra gente. E muito obrigada por você ter vindo compartilhar um pouquinho comigo. Agradeço a sua esposa também (risos) dela ter compartilhado, contado um pouquinho dessa história que vocês viveram. É realmente muito, muito importante Muito obrigada
7: Nada, que isso É bom falar delas, lembrar delas Eu, infelizmente, eu acabei perdendo contato com as pessoas que cuidam do Frajola E da KitKat, principalmente porque Eu conheci eles do Facebook E eu acho que elas, as pessoas, acho que enjoaram do Facebook E as duas, as duas pessoas excluíram Aí eu fiquei chateado porque Eu queria, até hoje eu ainda procuro porque eu sei o nome deles, né Uma é Amanda Amanda Martins, alguma coisa assim. Mas imagina quantas Amandas Martins tem, né?
0: É, não é um nome tão específico, né?
7: É, e o casal, que a minha esposa também sabe o nome deles, mas a gente realmente não conseguiu achar o contato deles. É triste.
0: Mas com certeza elas estão bem. É. É. vocês têm que pensar assim, sabe? Que elas estão super bem lá, que que a família está ótima e tudo. Até para vocês não sofrerem, né? Para vocês manterem... A cabeça é, num lugar bom.
7: Tanto que, depois de um tempo ainda, eu fiquei recebendo fotos do Frajola na ca- nessa nova casa. Ela falou que o Frajola já chegou na casa dela, deitando na casa dela, sabe? Ela é muito bonitinha <risos> com as fotos dele.
0: Ai, que coisa boa!
7: Sim, aqui tinha que com a outra gatinha brincando, as três, sabe? Eu fiquei muito feliz que elas estavam felizes, sabe? Eles estão felizes, né? A Cidinha, infelizmente, já tá quase na, no fim da vida, né? infelizmente.
0: Mas viveu uma vida boa também, né?
7: Viveu. Viveu muito bem.
0: Viveu uma vida boa e feliz. Dá pra perceber pelo jeito que vocês contam.
7: Sim. São são animaizinhos muito queridos.
0: Vini, faz o seu jabá, conta pro pessoal onde que que te escuta, como que faz pra te escutar e aproveita e já dá uma... sugere pro pessoal algum episódio lá lá do Fatal Erro, pro pessoal ouvir algum que você acha que é especial.
7: Ah, olha, eu, como eu falei, o Fatal Evo Nerd, a gente fala de nerdice, né? E tem um episódio bem legalzinho, assim, que a gente gravou até com o Dalton e o, o André.
0: O Dalton é o... é sócio-fundador aqui do, do, do Pet Lady. O Dalton é quase... É. A segunda Pet lane.
7: <risos> A gente falou sobre piadinhas do Chuck Norris, eu, eu gosto pessoalmente desse episódio. E Nada Confidencial, é, é, até então, foi lançado dois episódios, né, vai ter mais. Mas o primeiro episódio sobre poliamor, assim, é bem legal... Deu um bafafá danado no primeiro episódio, mas é bem legal, vale a pena a gente escutar. A gente conversou com o pessoal que não é mais adepto à monogamia. (risos) E o Fatos, que vai sair... Agora, em julho, ele, eu vou falar sobre a half McDaniel, a primeira negra que ganhou o Oscar. Então vale a pena, é uma história bem legal assim de se contar. Aí eu vou deixar o link aí para as pessoas procurarem nos agregadores. Ai, que ótimo. Eu já ponho
0: aqui na descrição do episódio, aí o pessoal vai lá procurar. E onde que o pessoal te encontra? para te encontrar no
7: Twitter? No Twitter, pode me encontrar lá no Vini Gomes V. No... E no Fatal Error também, eu sou bem acessível lá para conversar.
0: Ai, que ótimo, é né? o melhor tipo de
7: podcaster Ah, obrigado Podcaster ah, é.
0: mais acessível
7: É, que eu respondo, tem gente que fala assim Nossa, você, você responde direct Eu falei, ué, por que não, sabe? E
0: porque, é porque eu não responderia É,
7: não. é. Ah, tem gente que fala ah, porque eu mando mensagem pra fulano, se criando, eles não respondem Eu falei, é, paciência <risos>
0: Fala, ah, não, mas eu sou mais gente boa. <risos> eu tento. Quem fala assim com eles? Eu tento. Vini, muito obrigada, viu? Nada. Por ter vindo aqui. É, já está convidado para voltar. Assim que Obrigado. vocês tiverem um bichinho aí, você já marca aqui para você voltar para participar. Uhum. Você e sua esposa já estão convidados para estar de volta aqui no Pet Legends.
7: Ah, obrigado. A gente tá pesquisando bastante, inclusive, para saber qual animalzinho a gente vai ter logo, logo que a gente vai ao espaço.
0: Isso. Ótimo. Perfeito. Tá certinho. <risos>
7: obrigado, Carol. Obrigado mesmo pelo espaço.
0: Imagina.
7: Este programa foi editado por Audi Edições.